0: Shalom, shalom, colegas do grupo, aqui é o Ben Essa data é a data de se fazer o rito de Oshanarabá. E nós fizemos um estudo a respeito disso, seguindo comentários e orientações do Rabino Zev Farber, que nós relembraremos para nossa reflexão. E a pergunta que nós havíamos feito é justamente qual que é o significado do ritual. E é claro que nós fazemos uma abordagem contrastando a visão mistificadora com a visão racional disso tudo. Então, antes de entrar na questão, vamos descrever do que nós estamos falando. Se trata de um rito feito no último dia de Sukkot, esse rito que é conhecido como Oshanarabá E... Ele é um rito peculiar dentro de toda a tradição judaica porque ele tem um dos serviços rituais mais estranhos da nossa religião. Não que a nossa religião não tenha muita coisa estranha. Né? Mas o serviço em si é o término de um ritual de reza realizado agora em Sukkot em um feriado que dura uma semana, que nem o Pesach. E esse rito ele é chamado de Oshanot. E, basicamente, assim, os congregantes fazem um círculo ao redor de um Sefer Torá, segurando o Lávio e o Etrog, que são aqueles elementos característicos da própria celebração de Sukkot. Quando eles fazem esse círculo, esse circuito, aí tem uma reza organizada de uma maneira, se você olhar no texto em hebraico, de uma maneira acróstica, em ordem alfabética, de acordo com a língua hebraica, obviamente, e ela é recitada de maneira responsiva. Cada frase na reza começa e termina com a frase Na, que é uma expressão antiga que quer dizer salve, por favor. Oxana. Então em Oxanarabá, em vez de circular um Sefer Torá uma vez, como é um culminar do rito, né? Todos os cifrei-torá daquela específica sinagoga, tem sinagoga que tem vários, né? eles são removidos da arca e circulados sete vezes. Cada um dos sete oshanot, que é como se chama essa circulação aí de coisas, vem com uma reza, de novo, organizada de maneira cróstica, com a palavra oshana. E tem mais. Depois de fazer essas sete voltas, aí tem um novo conjunto de rezas temáticas do Oxaná. Cada uma expande retoricamente a súplica-chave de salve, por favor, num ponto. E aí tem referências que, né, que são mais familiarizadas do que outras. É, no meu começo do estudo, eu me familiarizei mais com a influência dos Askenazim, né, influência das tradições que foram inventadas lá na Europa. Então o texto diz que o chat kenoshana, né? Como você salvou, aí fala o nome de algum personagem bíblico, portanto, salve. Aí depois diz: "Ana oshiana, por favor, salve, por favor. Ana el Na, oshana Ve oshiana. Por favor, el, né? a força divina ou divino, por favor, salve, por favor, entregue, por favor." E aí vem Ana, Elna, Oshana, Veloshiana, Avino, Ata. Por favor, El, por favor, salve, por favor, entregue, por favor. Você é o nosso Pai. Oshana, Elna, Ana, Oshana. Salve, por favor, El, por favor, entregue, por favor. E aí vem. Oshanas, Larnavets, Lihanav, Velosheno, Elojeno, mosneno Salve, por favor, perdoe, por favor, nos faça prosperar, por favor, e nos livre, El, nossa força. E é curioso né, essa, esse destaque do Elohei, né, o nosso Elohim, a nossa força, que tem a ver etimolo etimologicamente com o termo. na, né? kahal, ishurum, selah, hum, veosheno, Elohei, Tenha misericórdia, por favor, sobre a congregação de Ishurum perdoe, perdoe seus pecados, livra-nos, El, nosso Salvador. E aí vem, Abre os portões dos céus, abre os depósitos da sua generosidade para nós, você nos salvará, não estenderá o conflito, livra-nos, El, nosso Salvador. Então se percebe o quê nessa sequência? um aumento na tensão né, entre as primeiras cinco frases e, e, e o prosseguimento. Há um, um tom de desespero na voz, como se fosse, e isso é digno de nota. É? é isso que se está simulando, como se fosse. Os três últimos são mais longos, né, o texto aumente falando, incluem um repertório maior de palavras e, portanto, de conceitos. E na penúltima dessas frases, pede-se ao divino que não apenas salve, mas que perdoe as transgressões. Na frase final, num trecho que lembra o serviço de Neila, que é o característico do Yom Kippur, se pede que os portões do céu sejam abertos, se pede que os armazéns, por assim dizer, divinos, sejam abertos, né? e além do, da ideia de pedir para ser salvo. A estrofe sobre os portões dos céus não é única, na parte do serviço, que faz lembrar as grandes festas. Porque você nota que isso acontece no Yom Kippur e no Rosh Hashanah, quando o Shaliyatsibur, a pessoa que reza lá na frente, ele veste, em geral nas tradições europeias, mas acabou influenciando todo mundo isso daí, um kittle, que é uma mortalha branca. Né? Que hoje em dia nem parece mortalha coisa nenhuma, é um negócio super chique, feito para mostrar quem tem mais dinheiro que o outro. Mas a ideia original do Kittel era ser uma roupa que um defunto veste. Não é mais assim hoje em dia, hoje em dia é ostentação, mas a ideia original era essa. Ela representa, portanto, a pureza, né, a aceitação da morte, que também, como eu falei, não acontece mais, não quer dizer isso. Era só a ideia original era essa. Né? Bom, nesse ponto do serviço de Oxanota, os congregantes largam os Lulavim e os Etrogim pegam os seus Oxanot, que é o termo usado, né? os Lulavins se referem a um feixe de ramos de salgueiro, para quem não lembrar. E aí, segurando os ramos, a reza do serviço é entoada. E essa é bem diferente. O refrão diz, Kol mevakesh, Uma voz anuncia, anuncia e diz. A voz, no caso aqui simulada nessa encenação, é a voz divina, anunciando algo. Mas a reza não diz o que a voz está falando. Então, o que se tem é uma referência a uma voz divina que evoca a narrativa da revelação do Sinai, no caso. Onde o povo ouve a voz do Elohim, lá de Devarim 4.12 se tem essa perspectiva. Né? E, e, no caso, o texto diz que o povo vê né? as vozes, os trovões e os relâmpagos, como o Shemoto 20.15 é, é, expressa. Também tem um eco desse tipo de cena onde o profeta Eliávão retorna centenas de anos depois para ouvir a voz divina, lá em Melachim Aleph 19, 12, onde ele descreve a voz como sendo uma voz mansa e delicada. Portanto, totalmente diferente da do Sinai. Né? E Além disso, a reza, para a qual essa estrofe serve de refrão, é algo repleto de imagens bíblicas, né? de cenas, versos sobre voz, né? a ideia é fazer... É, é, trazer à mente a, a, a questão da aparição do divino no mundo, por assim dizer. E a conclusão da reza, você tem aquele tipo de refrão repetido três vezes. Nesse ponto, o mais estranho de todos os rituais do dia acontece. Os congregantes pegam os ramos e batem no chão. Cinco vezes, em geral. Os rolos da Torá são, então, devolvidos à arca. A arca é fechada. Em algumas comunidades, isso é feito antes do espancamento né, do, do, dos oshanot. E aí a congregação diz alguns versos e súplicas baixinho e o serviço retorna ao seu padrão normal. Então, isso tudo foi só para você entender, caso você não saiba de cor, como que é a coisa do ritual todo. E aí a gente se pergunta qual é o sentido disso tudo. Bom, deu para entender parte do sentido pela citação de versos, qual que é a ideia que tá se evocando disso tudo. Mas mesmo assim é insuficiente. Bom, então... Nós temos, como eu falei, diferentes visões sobre isso. Vamos olhar para textos fundamentais, antes de mais nada, né? Entender como que a coisa foi passada. Lá na Mishnah, de Sukká, quarta Mishnah, quinto parágrafo, nós temos uma menção da origem do ritual de Oshanot. E o que, que é? O que, que vem à tona logo de cara? Que esse ritual remonta ao segundo templo entendeu? Porque a gente fala de Sinai, de não sei o que, de coisas antigas, tá, mas não é. É daquela época lá, do segundo tempo, que na, em relação a nós é antigo, mas em relação ao judaísmo é recente, né? Então, lá na Mishnah diz assim, é, como a Mishnah do Aravá, né, a Mishnah do Salgueiro, é cumprida? Então a primeira pergunta da Mishnah é essa, como a Mishnah do Aravá é cumprida? Aí o texto vai, havia um lugar abaixo de Jerusalém chamado Motsá. Eles desciam até lá, pegavam os galhos de salgueiro, vinham e os apoiavam nas laterais do altar, com suas pontas dobradas nas laterais do altar. Eles, então, soprariam, querendo dizer o shofar, né? uma tequiá, uma teruá e uma tequiá. Aí o texto continua. Cada dia eles faziam um circuito ao redor do altar uma vez e recitavam Aí, o texto que ele está falando aqui é Terrelin 118:25. 25. E recitavam, por favor, Axan, salve, por favor, Axan, nos faça prosperar, por favor. O Rabino Erudá diz, Ani, Veru, o, oh, por favor, salve. Quer dizer que ele, ele discorda um pouquinho de como era feita a recitação. Naquele dia, aí está falando do último dia de Sukkot, eles fazem um circuito ao redor do altar sete vezes. Lá no templo, imagine, né? o altar não era um negócio pequenininho, tipo que nem Abimar, onde a Torá é lida. O altar era tipo uma laje, um negócio muito grande. Né? Então, era, tem que imaginar isso, né? esse rito. E aí o texto prossegue. Quando, querendo dizer as pessoas, estiverem indo embora, o que elas dizem? E aí, aí vem as frases que eles sugerem. Como você é lindo, altar. Que lindo é você, altar. Alguns sugeriram que era isso que era falado. O Rabino Eliezer diz, ele e você, altar. Ele e você, altar. Mano. Então, essas foram as tradições que vieram sobre esse rito feito lá no templo. Esse ritual e a personificação do altar, com a qual termina, segundo essa Mishnah, é absolutamente esquisito, né, pra, até para nós né, que estudamos essa tradição. E essa inclusão de frases né, meio assim desconectas tipo, o que, que quer dizer falar essas coisas? Né? E por mais fascinante que seja a questão da decoração do altar com o salgueiro e tal, essa reflexão se concentra na forma atual do ritual e nas suas rezas. Né? A gente quer entender, é, tendo aquela origem lá, como é que virou isso que a gente faz hoje. E, além disso, o texto do Rabino Farber dá uma explicação fenomenológica, que também poderíamos dizer psicológica, para o rito, mas não dá um esclarecimento histórico. Né? Isso precisa de outros pesquisadores. É fascinante rastrear então o desenvolvimento histórico de, de um ritual como esse para entender como ele virou o que ele é agora e portanto determinando quando cada reza foi inventada mas é, isso aqui é muito é um tema muito vasto eu só estou sugerindo o quanto dá para explorar só da gente falar de Oshinarabá né quanta coisa é, a gente pode aprender com isso mas vamos lá uma possível compreensão do sentido ou um dos sentidos, podemos assim dizer, do ritual de Yushanot, a gente pode extrair da comparação com um ritual parecido que aparece no Tanar. Nós temos uma cena no Tanar, quando Israel ataca a cidade de Erihó, aí o Hashem, no texto, na narrativa, informa o Yahushua que a conquista dessa cidade não seria uma conquista normal, como qualquer exército faria no mundo inteiro. Então o texto vem assim. Né? O Hashem disse a Rochua Vê, entregarei Erihoi o seu rei e os seus guerreiros em tuas mãos Deixe todas as suas tropas marcharem ao redor da cidade E completar um circuito da cidade Faça isso seis dias Com sete sacerdotes carregando sete chifres de carneiro perante a arca No sétimo dia, marcha ao redor da cidade sete vezes Com os sacerdotes tocando o Shofarot e quando um toque longo for soado no chifre, assim que você ouvir o som do chofar, todo o povo dará um grito poderoso. Em seguida, o muro da cidade desabará e o povo avançará cada um para a frente. Então, esse ritual, se você prestou atenção, ele tem muitos paralelos né, com o rito do Oxanot. O ritual leva uma semana para ser feito cada dia de semana é feito um ritu, um circuito em torno de um determinado local, naquele caso da cidade, então levava um bocado de tempo, considerando as cidades do mundo antigo, que também não era assim, esse horror de grandiosidade. Né? Era um bairrozinho no máximo. No sétimo dia, sete circuitos eram feitos, então esse era o mais longo, porque, né, sete voltas, andando no sol, dá um trabalho, isso daí. Né? E aí uma voz, né, que o termo hebraico para voz, som, é o mesmo, colo. Uma voz é invocada no final do ritual. Embora os israelitas não andassem ao redor de um Sefer Torá, como a gente está vendo, os Kohanim carregavam a arca junto com eles. Né? E a arca tinha lá o pergaminho da Torá dentro, segundo a narrativa. Agora, por que, que o muro caiu? O que, que isso tem que ver com o quê? Né? Qual a conexão, digamos assim, causal entre o ritual de sete voltas e o colapso do muro de Jericó? O ritual parece um ritual de invocação, como se percebe. Genericamente semelhante à invocação do, do, de, de coisas que foram utilizadas, por exemplo, na cultura pop. Eu não sei quantos de vocês assistem o Star Trek, mas no Star Trek nós temos uma cena no episódio 60 que chama E as crianças devem liderar, onde o cara faz uma invocação, um personagem é, é, chamado Gorgona é evocado pelos filhos do planeta Traiacus, e ele é tipo anjo amigo. E na cena do filme, né, na cena, no caso, da série, é, as crianças seguram as mãos, dançam em círculo e recitam Salve, granizo, fogo e neve, chame o anjo, nós iremos, longe para ver, anjo amigável, venha até mim. Eles dizem essa frase repetidamente até o Gorgon aparecer, né? E por que que isso virou? Então você vê que isso virou meio que uma coisa que influenciou a cultura pop, né? E isso é uma coisa muito antiga. Existem paralelos disso com rituais de convocação do Antigo Oriente Próximo, como por exemplo é, o rito de convocação dos ancestrais, que era chamado antigamente é, de Rapaena, que era uma cerimônia de coroação ugarítica. Isso foi publicado no livro de Baruch Levini chamado Dead Kings and Refine, The Patrons of the Ugaritic Dynasty. Né? E, e é um livro de 84, mas que traz evidências arqueológicas que esses itos eram feitos assim. No relato da conquista do iri Ro, a, a cena nos traz uma imagem mental, né? uma, uma narrativa, do divino ensinando Iroxua como o divino pode ser convocado. Né? Então, Falou lá que requer um ritual que tem essas características mágicas aí, usando um número associado ao divino, e o número da cultura judaica é 6, 7, 7 é por causa do shabat, criação e tudo isso, né? Sete voltas em sete dias, sete vezes no sétimo dia. Percebeu a analogia? Tendo feito isso, enquanto carregava a arca e terminando com um som alto, que no caso é o toque do Shofarot, e aí a, a narrativa traz então a ideia de que o divino então se manifesta. Né, e esmaga os muros e tal. Daí o, o rabino Zev Farber sugere que o ritual de Oshanot, com essas voltas ao redor de Erihó é um ritual então de vocação. Esse ritual, é, é, a ideia que está por trás dele é tentar é, é, passar para a psique da pessoa o imaginar, a ideia de se trazer a presença do divino de uma maneira perceptível, por assim dizer. E para pedir o quê? Para pedir sobrevivência, no caso. Né? Então, você vê na literatura rabínica o feriado de Sukkot sendo associado à água. Especificamente, os rabinos, seguindo os antigos mestres Perushim, acreditavam que a Torá oral incluía um requisito para o um ritual chamado de Nisuhamain, derramamento de água, que era realizado no templo no segundo dia de Sukkot até o sétimo. E, embora eles deixem claro que esse rito não tem base na Torá e não tem mesmo, o Tratado de Sukkah 44a do Talmud do Bavli tem uma observação deles onde eles demonstram alusões ao tal costume. Ou seja, um costume que provavelmente tem, data ali o período dos helênios, né? quer dizer, cultura helenística 200 anos da Era Comum, período né, dos macabeus e tal. E, de acordo com eles... Esse rito era um dos temas de disputa entre os peruchinhos de Sedokim. E certa vez conta-se que a disputa chegou a tal ponto que um sumo sacerdote lá, o Tsadok, derramou água sobre os seus pés em vez de no altar, só para ofender os caras que discordavam e tal. Daí os peruchinhos, em vez de baterem no chão com os ramos de salgueiro, foram lá e bateram nele com o ramo de salgueiro. Enfim, eles iam, né? Eles... Por quê? Porque um dizia que tinha fundamento fazer o rito e o outro dizia que não tinha fundamento. Veja que isso não é nada novo. Né? Veja que não é nada novo. Bom, esse ritual também é a origem do termo que os rabinos, após aquele período, usam com relação às celebrações noturnas de Sukkot, que ocorriam no templo Hat Beit Asho'eva, né? a celebração da casa, ó, da água puxada, por causa, de, né? enfim, de derramar água e depois puxar com o roto. Né? Sukkot marca o fim da estação da seca e o início da estação chuvosa em Israel. Essa transição da estação seca para a estação chuvosa ela é marcada na liturgia rabínica. No dia seguinte a Sukkot, feriado de Shemini Atzeret, a reza pela chuva é recitada pela congregação, que estava falando do verão, agora muda, né? e o pedido pela chuva é inserido na reza da Amidah, né? onde permanece até Pessah, porque o Pessah é o início da estação seca em Israel. Considerando, então, a natureza devastadora de uma seca no Oriente Médio como um todo, aí você entende melhor, e de uma maneira não mágica, né, é, o, o tom de desespero nas rezas de Oxonarabá. Percebe? Tudo começa a fazer mais sentido se você entender a época e o ambiente onde esse tipo de ritual foi feito. Além disso, quando se entende que se trata de um ritual de invocação, uma série de outras características do feriado e do ritual também começa a fazer mais sentido. A tradição judaica vê o Oshanarabá como o um último dia do ciclo de feriados de importância maior. O último dia antes de, digamos assim, os decretos divinos entrarem em vigor. Por quê? Porque agora vem o período. Né? A época do ano muda, a estação muda. Então, o que era para ser decidido, vai ser decidido agora. O dia, então, que se imaginava, que se usava a linguagem retórica, bíblica e tal, dos portões do céu serem fechados, por assim dizer. Por quê? Porque, embora isso aí seja só uma mitologização, você tem que. toda vez que você cria um mito e que fala de, de, daquilo que o ser humano imagina, a nossa tradição tem a tendência de colocar as coisas em ordem. Tipo, começa tal dia, termina tal dia. Entendeu? Você não pode ser indefinido isso daí. Tem que ter um. tem que ter que acabar uma hora. Né? Então, se decidiu que é essa a hora que acaba. As súplicas que começaram lá no, no mês de Elul. É, 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 e nos, nas transições de Hirosh Hashanah e Yom Kippur então agora é que acaba essa história então o, o feriado é considerado como se fosse um mini Yom Kippur por isso e por isso você vai ter o Shalia Sibur nas tradições influenciadas pelos europeus vestindo o Kittel né? que como eu falei tinha uma, um sentido no começo hoje em dia não é mais aquele sentido mas a gente lembra da origem do negócio e daí você tem a abertura da arca, a remoção de todos os pergaminhos da Torá, que aí começa a fazer sentido nesse contexto. Né? O pergaminho da Torá, tal como a Arca da Aliança, é a coisa mais próxima de um objeto sagrado do templo, dentro desse contexto todo, simbólico. Né? E Então, tendo explicado mais ou menos né, as sete voltas, a gente ainda tem que lidar com esse ritual de bater com o salgueiro no chão. Se a invocação divina foi bem-vinda, se o ritual... É, foi bem sucedido. Não tinha que ter um elemento festivo no final? Não é? Porque é algo agressivo em vez de algo que representasse, por exemplo, alívio. Né? Então, de novo, de, se você entende um pouco de como os rabinos construíram as tradições, você vai começar a notar que os rabinos prestavam muita atenção em como as narrativas bíblicas eram construídas. É, você vê, por exemplo, como o texto da Bíblia Hebraica narra a experiência do Sinai ela não narra essa experiência, esse encontro com o divino, de uma maneira agradável para as pessoas que experimentaram isso. Ela narra que encontrar o divino é uma coisa que faz a pessoa que encontrou entrar em pânico. Não é? Eles ouvem a voz divina e eles têm certeza de uma coisa, que eles vão morrer. Então, você tem algo é, novamente trazido com esse tipo de olhar... E vai né? o Sinai ali é Shemote 20 né, e 16, e vai criar 9 também. Tem uma nova aparição do divino, da cavó do divino no tabernáculo, e o pessoal cai no chão, tipo assim, em pânico, ou desmaia, ou enfim, não é agradável o negócio. Então, o que, que se evoca dessas imagens? Que a, a, não só a manifestação do divino é assustadora, mas ela é perigosa. Então, como que você imagina o divino como assustador e perigoso? Muito simples. Você imaginando o divino como manifestação da natureza. É a natureza que é assustadora e a natureza que é perigosa. O divino do... construído pelas pessoas, o conto de fadas, a... A, ideia... a ideia da invenção do ritual polido que tem nas culturas ocidentais, ela contrasta muito com as visões do Oriente. A visão do Oriente, do divino, é um divino manifesta na da natureza. E a natureza, todo mundo sabe, é perigosa. Ela é bonita, mas você tem que olhar de longe. Né? Porque se você chegar perto demais, você morre. Então, a visão do divino dos Hebreus era mais, tinha mais que ver com essa manifestação na natureza do que com a invenção eh, romanceada das religiões. Onde o divino né, quer que todo mundo senta no colinho e fique pertinho. Não. Né? É o divino, porque esse divino que quer todo mundo pertinho é o da imaginação da pessoa. É o do ego da pessoa, né? porque é claro que, que quando o, a imagem do divino é feita, é moldada pelo ego, é, a pessoa é a coisa mais importante, então não tem perigo para ela. Né? É, o, o ser que fez o universo inteiro conhece ela, olha como ela é importante. Né? Mas essa visão do Oriente não era nada disso. Ninguém tem nenhuma importância para o divino, então o divino é extremamente perigoso. Não é para chegar perto, não é para botar a mão, nem é para olhar. Né? Por isso que a arca não podia olhar. Né? Tá lá, mas não é para olhar. Se olhar, você pode morrer. Se você entrar muito perto, você pode morrer. Se ficar sozinho lá, você pode morrer. Por quê? Porque você não é o centro do universo nessa, nesse imaginário. Né? Porque o divino é uma força, digamos assim. O divino... Não é que o divino é uma força da natureza, mas a força da natureza é uma demonstração de força do divino. E como a demonstração de força do divino ela é, não é avassaladora... Então é para todo mundo ficar esperto. E você tem esse cenário construído em várias narrativas da Torá. Davi Aviú, filhos de Aharon, gente importante, aspas aí. Não é? Isso é uma espécie de resposta ao elitismo que existe no judaísmo hoje. Da pessoa que é considerada importante, que tem mais grana, não sei do que. Esse aí pode ficar lá perto né, da arca. O pessoal que é pobre fica longe. Mas lá não, né? O pessoal que é importante é o pessoal que morre na Torá. né? Porque eles são importantes, então eles fazem o rito do jeito que eles acham melhor. Aí eles levam o fogo que eles acham que tem que levar. Ninguém se importa, porque eles são o pessoal que é escolhido, não sei do que. E aí o que acontece com eles? Eles morrem. Né? Então, assim, a elite tem acesso bom, não na narrativa do jeito que foi originalmente construída. Essa coisa da elite ter o acesso é uma coisa que tem que ver com o judaísmo hoje, né? não naquele período. E, de novo, lá em Shemote, isso aqui é, é essa cena do, dos filhos do Haron, ela tem um correspondente no restante do Tanar, né? que em Shemuel B. 6, você tem aquela cena do Ziyawa, né? que está vendo a arca sendo carregada numa carroça, algo que é proibido de se fazer, porque devia estar tá sendo carregada por levitas, mas... e aí ela balança e ele vai botar a mão para ela não cair, achando que ela ia cair. O que acontece com ele? Ele morre, diz a narrativa. Então, de novo, é, é, a, a imagem do divino é a imagem de algo da natureza, algo perigoso. Não bota a mão nisso daí. Não acho que você tenha o acesso, não acho que você é da elite. Né? É, e, é claro, o Shemote 33, a divindade explica a Moshe que não ia viajar com os israelitas no acampamento porque, como o povo de Israel é um povo obstinado, teimoso, né, com tendências idólatras e tal... Se o divino estivesse com ele, o divino ia destruir eles. Então, isso quebra aquela visão romanceada do divino, de que ah, o divino está na minha casa, está próximo de mim. Bom, se tivesse, você estaria morto com todo mundo aí. Porque, segundo a narrativa do Oriente, chegar perto demais do divino, você morre. Porque o divino, é considerado com essa ótica, é algo que impacta o lugar onde está. Então, o divino toca o Sinai, o Sinai pega fogo. Né? O divino aparece no arbusto, o arbusto pega fogo. Quer dizer, o fogo é aquilo que afasta o biológico. Né? Então, onde está o divino, o biológico não está. Né? Então, por isso, a voz que sai do meio do fogo, quer dizer, não tem nenhuma pessoa lá sendo ventríloco. Né? É, não tem pessoa envolvida. E é, você tem tudo construído nesses rituais de Oxanarabá. Né? Por um lado, o desejo do ser humano de invocar o divino por causa da questão da chuva, do sustento e da vida. Por outro lado, o divino ser algo perigoso de ser evocado, o divino considerado nessa ótica do Oriente. Como eu falei, a ótica não polida. Né? A ótica do Ocidente, a ótica atual, é a ótica da Disney, né? é o divino da Disney, é aquele mágico, simpático, que está muito interessado nos seus problemas. Né? Mas o divino da, do Antigo Oriente próximo... É o divino da natureza, do universo hostil. E esse aí não está interessado particularmente nos seus problemas. Então, por isso, essa esse aproximar se aproximar-se com toda essa reverência, com todo esse cuidado. Né? E quando Yeroshua convoca o divino em Yerihó, é... o perigo para Israel foi evitado porque a atenção do divino foi trazida para Yerihó. Perceba aí, né? não é que o Yehoshua falou divino, nos olhos, fique com pena de nós e nos ajuda a derrubar esse muro. Não foi isso. Eles evocaram o divino, por assim dizer, para Yerihó. Por quê? Porque Yerihó era uma cidade que, em tese, era inimiga de Israel porque tinha ali um cultivo da idolatria e queriam permanecer com a cultura cananeia que estava sendo ali então condenada na narrativa. Chamando o divino para cima deles, o divino reage, digamos assim, naturalmente. Né? Ou seja, eles cultivavam a idolatria no meio deles lá, e aí o que acontece quando você chama o divino num lugar desse? Morre todo mundo, né? cai muro e destrói tudo. Percebe? Então, a ideia do rito de Oxanara é interessante, porque é uma maneira de você desviar a ira divina da sinagoga, por assim dizer. para você não causar a própria morte chamando o divino no meio de nós, por assim dizer. Então, o, o Rabino Farber chama atenção para isso, para dizer que o propósito do ritual, dos salgueiros, é esse. Quando você recita a, a reza da voz, que representa a aparição do divino, você pega os ramos e bate no chão. A ideia é, é que o ritual está fazendo uma espécie de transferência. Uma vez que os salgueiros experimentaram a presença do divino, você evita consequências negativas, por assim dizer, de uma, presença, de uma potência do divino batendo nos salgueiros no chão. Então, é um tema muito comum, né, daquilo de, de, de que nós já falamos, que foi é, muito perpetuado posteriormente no século 13, pelo misticismo, que é a chamada magia antropopaica, né? Que é aquela ideia de que o mal aconteça para. o um mal menor aconteça para transferir. Né? Aquela, você pega o exemplo do bode Azazel, né? que é o que carrega simbolicamente os pecados de Israel, lá de Vaikra 16, 21, né? é um exemplo clássico dessa magia apotropaica. Então, em resumo, o espancamento dos salgueiros protegeria os judeus de quaisquer consequências negativas de eles terem chamado o divino no rito. E é claro, como deu para perceber, o Oxanarabá gera problemas interpretativos é natural estranhar né, esse tipo de imaginário onde seres humanos, é, vestindo talit, sigulando lulave, troguem, estão ali andando em círculo, entoando a palavra Oxana repetidamente. Por quê? Porque esse é um rito claramente indígena. Né? Só que, para se ver, qualquer ritual judaico com racionalidade, como nós é, temos aqui como premissa, você não pode esquecer da antropologia, né? Você não pode esquecer que o ritual judaico, como qualquer outro, é uma expressão da cultura humana. E ainda que se atribua profundo sentido filosófico, nós percebemos que os rituais expressam verdades psicológicas, que são bastante caras para nós, né? Atos que contribuem para catarse emocional, por assim dizer. E, portanto, para uma espécie de reparação da espiritualidade. Entendendo espiritualidade aqui como essa investigação de si mesmo, da própria consciência, desse conhecimento de si. Porque espiritual tem a ver com consciência, né? não tem a ver com espíritos, e sim com a nossa consciência, com aquilo que nós realmente somos. Pelo menos de acordo com a nossa ótica. Né? E, portanto, sobre esta ótica, nós temos, sim, uma verdade embutida no, no rito de Oxanodo. Quando o ano novo, que, portanto, é uma fase nova, começa, o que, que há sempre associado ao novo? O medo. Nós temos medo não é, de que nós ou nossos entes queridos fiquem doentes nessa nova fase, medo de perder a vida ou os meios de vida, Hoje em dia, medo de guerra, medo de terrorismo, medo de violência, medo de que, enfim, casamento acabe, medo de que os filhos se percam no mau caminho aí, medo de não ter sucesso em alguma coisa, enfim, ou de se ter sucesso e não saber lidar com isso, enfim. E, portanto, esse é um clamor ao divino, aonde a pessoa reconhece precisar de ajuda que nós, na verdade, caminhamos na incerteza. Essa é a realidade da vida. E se nós pudéssemos falar com o divino sobre essas coisas, seria ótimo. Né? Mas, sabendo que não se pode, como diz o Kohelet, né, livro lido, inclusive, nesse período, de Sukkot, né? o mundo não funciona assim. Hachê não é um ser humano, é uma potência tão forte que pode ser perigosa. Afinal, origem do universo o universo é um lugar hostil né? principalmente a formas de vida como nós e então todos os anos se pega esses medos todos que em cada um se manifesta de, da sua própria maneira essa tensão acumulada e você cria um ritual aonde você descarrega isso né? então é como se no rito você tivesse é forçando, por assim dizer, uma situação em que o Hashem né, é, é evocado, imitando, não evocado do nada, mas imitando uma figura importante na narrativa, o Yoshu, e ali você experimenta, digamos assim, essa situação temível. É uma maneira interessante de você culminar a alta temporada dos feriados, um final, digamos assim, digno, aonde fica aquele gosto de esperanças, de sonhos ainda a se realizar, e que traz a mensagem de que enfrentar os medos é invocar o divino e seguir em frente. Essa é a ideia, portanto. Né? Evoca-se e, como se costuma dizer, dobra-se o chapéu na testa e segue-se adiante. Então, isso eu espero que tenha contribuído para que você reflita sobre... Como que esses rituais eram e são praticados Como que eles foram construídos inicialmente Qual era a ideia que estava por trás disso Há muito mais a dizer, como eu falei né? É uma área ampla aí de se discutir Quando cada parte da reza foi introduzida Em que época e tal Mas eu acho que deu para ter uma visão geral E bastante interessante de como os ritos eram construídos Sempre lembrando daquilo que o Maimonides falava de que os rituais, esses rituais mágicos antigos, eram feitos justamente como uma maneira de desmame. Né? A antiga religião israelita era uma região totalmente mistificada, mágica, cheia de né, politeísta e tudo isso, e ela passou por um processo, digamos, de reestruturação com o passar do tempo para se tornar o que veio a ser né? um sistema monoteísta, um sistema onde o divino é entendido de uma forma não antropomórfica. Mas a origem não é essa. A origem é uma visão antropomórfica, mágica. E aí os ritos foram uma espécie de desmame. Né? Aquilo que era feito por toda a população em rituais mágicos nas suas casas foi reduzido ao templo, que depois, mais tarde, acabou ainda sendo mais reduzido, quando o templo foi destruído, e se ficou apenas com os simbolismos daqueles antigos ritos, evocando ideias antigas, ficando apenas com as ideias representadas pelos ritos, em vez dos ritos propriamente ditos, como é esse caso, né? e, portanto, nos dando uma possibilidade de avaliar melhor as antigas tradições e de olhar para elas de um ponto de vista mais lúcido e racional. Okay? Então, perguntas, questionamentos que ainda restarem, o grupo está à disposição para isso. No mais, Todarabalahem e Leitraot.